0: 大家好，欢迎大家继续来人是铁，饭是钢，来听我一个人的吧的的吧的哈。那<笑>今天呢，就打算应应景吧，来讲一讲中秋，讲一讲鲜肉月饼。嗯，我不知道大家是不是也是一样哈。我小的时候对于这个一个节日的这个概念呢，就看两点。第一点呢，就是有没有这种大型的文艺晚会可以看。嗯，那个时候大家的这个精神文明还是比较的匮乏，没有那么多的事情可以做。那如果说有一个万众瞩目、这个全国的晚会，呃，在这个央视一套直播，你就会觉得，哎呀，这是个大日子啊！今天真有意思啊，晚上可以不做作业，就可以看电视、看晚会、看人唱歌跳舞了。那第二个非常非常重要的一点，就是判断是不是一个重大的节日。对于节日的一个印象呢，就是说看一看那一天可以吃什么，就是这个节。日的重要性，和那一天吃的多隆重要成正比。就是一切没有好吃的的过节，都是耍流氓，就让人提不起兴致。就不管是这个端午节的粽子啦，还是这个元宵节的汤圆啦，甚至是这个除夕的家宴，在我印象中，都觉得它比不上八月十五的鲜肉月饼。这个八月十五的月饼简直是太吸引人了，就因为，嗯，那个年代嘛，毕竟是受限于这个设备和手艺啊，鲜肉月饼是只能从外面买的，家里是没法自己做的。那这对于一年四季都只能吃自家菜的我来讲，就实在是太让人期待了，有没有？我不知道大家对于这个中秋节还有没有一点点最初的印象？我那个时候记得还蛮清楚的，就是我记得幼儿园的时候，啊、呃，有一次好像是。中秋节期间吧，老师呢就教了一首歌，叫做“呃爷爷为我打月饼”，就是，呃，我还记得歌词是什么：“爷爷是个老红军呀，爷爷为我打月饼呀”，就是类似于这样吧。小林阿姨叫我们唱个月饼歌。好。一二，八月十五夜，明啊，爷爷为我打月饼。然后我那个时候还特别不理解，我想说怎么呢？月饼犯了什么错？为什么要打月饼呢？而且那个时候老师还会布置功课，就说：“哎，这个歌我教给你们唱了之后，你们要回去唱给爸妈听，然后还要爸妈在这个呃作业本上签字，就说：哎，就是今天在学校里学了什么，然后有没有唱给父母听，都唱了什么，然后让爸妈这个把我转述的，或者是我唱的这首歌再记录下来，然后把它当成作业交给老师这样子。”啊，太难了！对于一个记性不好、记不住歌词的人，太难了。我就跟我妈说，爷爷教我打月饼。我妈说什么打月饼，不知说就是打月饼。然后因为这个事情好像还掰扯了很久，后来我还挨揍了。就是我妈说你总也记不住，你总也记不住学校里听到的故事、学到的歌，我不要帮你做作业了。好，那我们说回到这个月饼哈，呃，我是南方人，所以我是在江浙沪这一带，所以我们小的时候都是吃鲜肉月饼的，呃，我知道很多其他地方的朋友们会觉得啊，这个有一点点黑暗料理了，为什么这个月饼里面是肉馅儿呢？那。总之，鲜肉月饼里面就是新鲜的，我们那个时候是新鲜的这种猪肉馅儿，然后有一些人可能会在里面放一些笋干，但基本上就是以猪肉为主的这样的馅儿吧。那中秋节前的一个月呢，这些呃月饼他们就会陆陆续续的上市了。就是其实这些店面平时呢就是卖什么香烟啊、老酒啊，或者是卖一些水果的那种副食品的门店，但你就是不知道为什么在这个中秋期间啊，他们就好像就是变性。技法一样，然后呢，就立起了这种大烤箱，我还记得是绿色的，这个锈迹斑驳的，然后还有大烤盘，然后这个烤盘其实是油光锃亮的，然后在这个嗯、呃、门口呢，就会织一个这种牌子，上面就会用毛笔写着“鲜肉月饼”四个大字，我呢就感觉那些店老板就是我眼中这种身怀绝技。但平时呢，就是做做卧底，吊儿郎当的那种大师傅，你知道吗？然后一年呢，有一个月的时间，他们会制作这个十分美味的月饼。我感觉就是在我还不懂什么叫做条件反射的年纪，我就已经变成了这个巴甫洛夫的那条狗。就我一看到“鲜肉月饼”这四个字，我就忍不住要。咽口水，有的时候放学经过那些店门口，就刚巧碰上他们做出了一锅呃热气腾腾的呃新鲜的月饼，就是我也不知道那到底是我的幸运还是不幸，就是我会本能的放慢我的脚步。我就使劲闻那个呃鲜肉月饼的香气，虽然我没有钱买，但是我要吸个够，你知道通过吸走你的味道来占你的便宜，就一步三回头，恨不能就能吸出一个大月饼来。我就觉得，我如果能够生活在童话世界里的话，那一刻啊，我就真的是很希望那个世界里永远飘着的都是鲜肉月饼刚出炉的那种那种香味。那其实每年呢，我们家只能吃可能两顿月饼。那第一顿呢，是中秋节前的某一个星期，就随机的某一个晚上，我爸可能就会说，哎，就是这个月饼上市了，我们来试一试好不好吃，类似于这种。然后第二顿呢，就是中秋节的当晚。我那个时候就很不理解，我就说，那为什么不能刚上市就买来吃啊？我爸的解释呢是说，刚上市的时候还不到时间，不太好吃的。你看水果也是这样的，对吧？然后我居然就信以为真了。就我坚信，中秋节前一周和中秋节当天的月饼呢，是最当时令，是最好吃的。因为就是月亮也是那几天最圆，不是吗？看我还无师自通啊，学会了这个合理化事物。所以呢，我的这个期待呢，就随着这个中秋节的临近，慢慢地就达到了它的顶峰。毕竟回家的路上经常受到这个月饼香气的蛊惑和引诱，我就感觉再不给我一块月饼吃，我就要因爱生恨了。那我其实不知道是不是因为我的心理作用哈，我总是觉得第一次吃月饼的那一天晚上，因为是随机的嘛，所以就是我并不知道哪一天晚上会有月饼吃，但是我总是会敏锐的觉察到有月饼吃的那一天。晚上家里的气氛会与众不同，比如说我爸脸上会有一丝丝平时没有的那种得意的笑容，就好像在说：“哎，今天就让你这个馋痨胚过过瘾吧，好吧，过过嘴瘾就好了。”但是呢，全家又会装作若无其事的做饭、吃饭、看电视、洗碗。我感觉这个鲜肉月饼啊，就好像是这个房间里的大象，大家都心知肚明，今天晚上有月饼吃，但是谁又都不戳破。然后呢，我就会努力的去闻这个空气里啊，有没有月饼曾经出现过的那种痕迹。然后我就瞪大我的眼睛啊，眼睛瞪得像铜铃，我就到处的去找，就是我看各种地方有没有蛛丝马迹暴露过啊，那地方曾经摆过月饼这样子。然后如果有的话，我就知道，哎，今天晚上有月饼吃了啊，高兴。那通常呃是非常艰难的熬过了晚饭，然后我爸终于从这个被窝里啊掏出了一包鲜肉月饼，这就是他朴素的保温大法，因为他觉得这个鲜肉月饼刚出锅，呃，然后凉了就不好吃了嘛，所以他就会把它外面再包一个东西，然后放到被窝里去保温。然后呢，我也就是迫不及待、蓄势待发，就伸出了手。啊、呃，一般呢，这个月饼一包有五个，是它是竖着摆的，然后用一张油纸把它们包起来，然后封口处呢，就用那个浆糊给粘上。月饼里呢会渗出来那些油嘛，就星星点点的就穿透了这个包装纸，好像就是在 show off， 在炫耀自己的实力。我就会小心翼翼的打开那个油纸。我就很担心我会蹭掉一小块酥皮，因为蹭掉一小块我都会觉得好心痛。那每一次拿起这个呃月饼的时候呢，都是要动用意念的啊，边拿起来边动用意念，仿佛就是在给这块月饼下咒。那咒语呢，就是酥皮别掉，酥皮别掉，酥皮别掉。然后小心翼翼地送到嘴边，大大一口咬下去，然后那个酥皮呢承受不住这个压力，就开始噗哧噗,哧噗哧、噗噗、噗嗤簌簌簌簌地往下掉，啊，包裹着这个喷香带热度的这个猪肉馅儿，松软适度，还夹着若有似无的油汁儿。这个酥皮本身它就是用这个大量的猪油揉制而成的嘛，然后入嘴之后呢，这种粉糯的口感，它就混合着这种猪肉和猪油的这种鲜香。嗯，然后你就慢慢的咀嚼就行了。然后你嚼到这个三者模糊难分的时刻，你就会感觉你的嘴里啊有一个味觉的小高潮。那通常那个时候月饼的肉馅呢都不会切得太碎的，就是它希望你在吃的时候还是有嚼劲儿，而且可以越嚼越香这样子。那吃的时候这个配合也很重要，是吧？吃的时候一只手要先抓住这个月饼，然后另一只手呢要牢牢地并紧啊，四根指头。做并紧，然后紧紧地贴住你的下巴，接住这个噗噗噗漏下来的那种酥皮。当你把这个呃月饼吃完之后呢，其实你手里另一只手也接了一些掉下来的酥皮了。这个时候你再把这些酥皮一股脑再倒进嘴里，然后最后呢开始舔手指、舔嘴唇，啊，大功告成，意犹未尽。因为通常我们家一次都是买五块嘛，然后我可以吃到两块月饼，然后我爸妈就一人一块半这个样子。就是每一次我坐在这个院子里，我边舔着我的嘴唇，边回味的这个味道的时候，心里总是在琢磨：啊，为什么大家不天天出来卖月饼呢？就像人家每一天卖这个烧饼一样啊，就一年一期一会，实在是太吊人胃口了。而且我特别喜欢看那个鲜肉月饼中间会印着字啊、呃，当然每一家印的可能不一样，最最最普通就会写上呃鲜肉月饼这样子是红色的，然后有一些会印上一个苏字，可能是苏式月饼的意思，还有一些会印自己的这种店铺的名字，或者有一些呃现在比如说有一些会印上这个里面到底是什么馅儿的，什么蛋黄啊还是什么虾仁啊之类的，那嗯它这个印泥呢其实是用这个食用色素来做的，然后就可以给月饼。印上这些鲜艳的文字，我就会觉得啊，太好看了，而且红色让人很有食欲，有没有？那这个鲜肉月饼啊，最美妙的地方呢，就是在于这个现烤现卖、现买现吃，就买到了这个新鲜出炉的月饼，是非常非常幸福的一件事情。我爸一般都会问好老板下一锅出锅的时间，然后是掐着点儿骑车去买的。那如果时间允许的话，我就会央求着一起去。然后我们有的时候也会是吃过饭之后再出去买，这样的话就会更新鲜了。我一般就会看着这个老板熟练的从这个铁盘里拿出这个月饼，用这个纸包好递过来。我得到我爸的授权，就伸手去接。呃，接过来这一包月饼的时候，其实是很烫的。你要两只手稍微倒一倒这样子，我就感觉这种烫的感觉从指尖传来，我的这种快乐又开始洋溢开来，你知道吗？而且我那个时候并不知道，原来鲜肉月饼这么好吃的东西啊，我称为人间美味的东西，只是这个江浙沪包邮区的一个热宠。呃，我后来出去念书之后，有朋友就听到鲜肉月饼，就会露出这种，嗯，这是什么黑暗料理啊？那二零二零年的中秋期间呢，我其实人在上海，所以呢就有机会又去吃了一吃这个呃鲜肉月饼，而且因为现在鲜肉月饼也是非常的火爆嘛，嗯，通常这种月饼现在都是一年四季供应了，我就会觉得哎，真的不如这个期间限定来的那么的吸引人，因为那个时候你期盼这个东西已经期盼了一年了，那个胃口已经吊足了，所以就会格外的好吃。哎，下面我们进入了这个点评时间啊。首先是泰康食品店的月饼，那他们家月饼特点是它的馅儿非常少，皮很厚。我感觉第一口是基本上吃不到什么馅儿的，就呃鲜肉月饼呢，它那个肉馅儿是非常蓬松的，肥瘦适度，散发着这个蒸肉饼的清香。然后它的肉馅儿和酥皮里面呢，就是里面贴合非常好的。然后你会发现那些呃酥皮呢就被这个猪肉馅儿的这个油脂也浸润了，就是软软的。喷香的，呃，我还吃了一个这个榨菜鲜肉的，那我就觉得没有特别的经验，但算是还不错吧。呃，这个蛋黄鲜肉的味道蛮不错的，就是它是呃一半猪肉一半蛋黄这样子放在一起，那猪肉的这个油脂呢，其实是会沁入到蛋黄当中，所以你吃这一口蛋黄的时候，你入口不会觉得它特别干。嗯、呃，然后我又吃了一个这个蟹黄鲜肉的，嗯，感觉就是不要买，嗯，不好吃。好，然后第二家就是真老大房，嗯、呃，他们家的这个呃月饼的问题在于它那个鲜肉月饼的肉馅儿和酥皮已经分离了，它肉馅的这个调味比较重，也是还是蛮有这个猪肉香的，嗯、呃，然后它有一个叫做烟肚鲜的鲜肉月饼。那大家如果熟悉的话呢，会知道这个腌笃鲜其实是这个呃苏州啊苏帮菜，还有杭帮菜，还有这个上海菜都非常喜欢做的一道，嗯，就是咸肉呃冬笋，还有新鲜猪肉，再会放一些豆制品吧，呃做出来的一锅炖物锅物，然后大家都非常喜欢吃。那这个腌笃鲜鲜肉月饼，它的那个鲜味儿会更多一些，我觉得因为有这个咸肉和这个笋的加持。好，然后呢，它的这个咸蛋黄鲜肉月饼，它的中间呢是结结实实的咸蛋黄，然后在这个咸蛋黄外面裹了一层猪肉，就你能够充分感受到这个咸蛋黄的味道，而且它又融合了这个猪肉松软的那个口感，嗯，感觉还是蛮不错的。然后我还吃了一个沈大成的这个月饼，它那个月饼看着都不像个月饼，有点像这种小酥饼。它的酥皮就是发的，可能是这些我吃过的，呃，这一次吃过的这个鲜肉月饼里面最为蓬松、最为饱满的，就是会给人一种有一点像吃西方点心的那种感觉。它的酥皮里呢是有非常浓重的奶香的，然后它的鲜肉月饼是以瘦肉为主，这个肉馅是剁得比较烂的，就已经没有什么咬劲儿了，就是好像是一坨。啊<音>、呃，对，做的非常烂的肉酱，嗯、呃，它的肉松蛋黄就比较干，就是不太不太容易吞得下去。还吃了新雅粤菜馆的鲜肉月饼，嗯，味道算是中规中矩吧。然后它的那个馅儿和酥皮也就是完全分开了。嗯，我在猜想啊，可能也是因为现在的这个呃月饼，它都是做完了之后放到店里去卖，然后一直放在一个恒温的这个呃加热、持续加热的这样一个保温的呃容器里面，所以持续的加热呢，就让它的那个肉馅儿和酥皮会分离开来。然后它还有这个芝士大虾鲜肉。就是混合了这个猪肉和一颗很大的大虾仁你还是可以吃得出那个虾仁挺新鲜的。他们家还有这个烤鸭鲜肉月饼，就是你认真的吃啊，你会发现有一些烤鸭的味道，嗯，它是跟这个猪肉已经混在一起了。另外就还有这个鹅肝鲜肉。嗯，不要买，就是除了鹅肝的腥气之外，就真的没有什么可吃的了。包括它的这个蟹粉鲜肉月饼也是，我觉得这所有这种蟹粉的或者是鹅肝的，如果它不是刚做出来你就能够吃到的话，就很容易在这个反复加热的过程当中，啊，使这个使得这个东西除了腥味之外就没有了别的味道，腥味盖过了其他的味道。最后呢，我还吃了一个第一食品商店的这个鲜肉月饼，我大概花了这个二十多分钟排队。你知道，就是中秋期间那些呃老字号一点的这个鲜肉月饼店的排队都是很夸张的。然后呢，我大概花了二十多分钟排队吧，让他们家月饼就真的啊毫无亮点。我感觉那个鲜肉月饼没有什么猪肉的味道，然后这个呃榴莲月饼呢，我感觉主要是香料。嗯，它还有一个叫做虾仁虾子月饼，那那个月饼基本上除了咸就没有什么别的感觉，你不会感受到这个虾子或者虾仁非常新鲜、非常呃鲜美的感觉，没有。呃，它的蛋黄肉松也是非常的干，就干到吞不下去，你得拿点水送下去的那种。唯一我觉得还蛮不错的，就是它有一个叫做豆香糯糯，它是一款甜的苏式月饼。我觉得，哎，那个豆香还挺香的，然后味道也不错，所以就那个还挺好吃的。好吧，我也不知道怎么回事，这一期的节目做成了一个测评测评节目。好啦，那就这样吧。祝大家月饼节愉快，多吃点月饼，多吃点。